1: Hjertelig välkommen till en ny episode av Tabletalks, som er podkasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag så skal vi samtala om det som er teksten for Kristi åpenbaringsdag. Og Kristi åpenbaringsdag det er en en viktig søndag i kirkeåret. I det norske kirke og det norske kirkeåret så ligger det nå den søndagen som er nærmest 6. januar som fra gammelt av er den dagen som er kristig oppenbaringsfest, eller heller tre tri kongers dag, og kalt epifania, som er et gresk ord for oppenbaring. Blant de ortodoxe kristne så er dette en veldig viktig dag som, som jul. Det er liksom selve juleferdingen for de, det er kristig oppenbaringsdag. Denne dagen innleder oppenbaringstiden, som er en tid i kjerkeåret hvor vi utfolder inkarnasjonens mysterium, det at Jesus er «Sann Gud og samt menneske». Så det blir den type tematikk som vi skal berøre i dag. For å lede dere gjennom denne samtalen, så er det meg, Knud K. Kjerkholm, sammen med Sverre Bø. Og nå skal Sverre få lese teksten fra Lukas 2, vers 40-52.
2: «Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske». Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektinger og venner. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han bland lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så han ble de slott av undring og hans mor sa «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde». Men han svarte «Hvorfor lette det etter mig. «Visste der ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke hva han mente med det han sa dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.» Yes, da er vi altså
1: plassert inne i starten av Lukas, barndomsfortellingene om, om Jesus, og vi leser altså at Jesus vokser i alder og visdom, og med vi får møte ham som ung gutt. Og øh, dette er jo egentlig sånn teologisk sett mange sånne interessante spørsmål som reiser sig for dette er jo da en som har i seg guddomsmakten, han er sant Gud og sant menneske, og så skal han tidig lære sig å gå og snakke, og han skal gå på skole sikkert og tilegne seg kunnskap, Uh, og han, uh, han skal liksom gjøre noe å gå en vanlig menneskelig barndom samtidig som han er Gud og han kan jo spørre, ja hva betyr det hvis Jesus hadde spilt fotball ville han alltid truffe mål eller hadde han bombe av eller kunne han bare lært seg å snakke seg selv, eller måtte han lære det altså det er jo sånne type spørsmål som stilles og, og du sverre har jo med deg en litt artig bok som uh, en respons
2: på en måte fra av på sånne type spørsmål ja, det er det virkelig. Eh, fra de aller eldste kristentider så vet vi at folk har spurt og grublet og med sin fantasi da kommet til skade for å fylle in, det bitte lille Bibelen sier om Jesu barndom. Eh, samlet sett så har vi noe vi kaller de apokryfe evangelier. Best kjent Thomas' evangelie. Men der er då også et annet veldig gammelt sånn skrift som heter Thomas' evangelium. Begge de er antagelig til før år 200, altså tre-fire generationer etter nytestamentets tid. Og det igjen forteller hvilke spekulasjoner i alle retninger som gikk. Og disse de ble brukt masse genom oldkirken og inn i middelalderen, og lever for så vidt til denne dag. Og de fyller in det bildet. Så Thomas' barndomsevangelie spekulerer i hvordan Jesus kan ha gjort i sandkassa som liten, eller de tre forsøkene som Josef gjorde på å finne en skole til ham, som alle endte med det at Jesus var klokere enn læreren sin. Og ja, det er mange rett og slett litt morsomme og fornøyelige fortellinger, som altså er blitt til som rene spekulasjoner bland de første kristne, eller gnostisk generation. generasjon. Og de prøver da å utfolde det du snakker om, kunne Jesus egentlig alt på forhånd? Kunne han alfabetet både på gresk og hebraisk, og kunne han all visdom før den tid? I vår tekst står det at Jesus, 12 år gammel, kunne sitte både spørre og lytte til de lærde strøftinger i tempelet, og alle var slått av undring over hans kunskap, Det er liksom det motivet som da går igen. Men den Jesus, lille gutten, som vi møter i Thomas' han, han er jo en liten magiker, så når han for eksempel lager figurer i sandkassa si, så kan han plutselig klappe i hendene, og så begynner disse sandfigurerne å leve og er fugler som kan fly. Og noen ganger kan Jesus bruke sin allmakt som fire-femåring til det gode for å helbrede og til og med vekke opp døde. Andre ganger så er det ren svart magi, hvor han kaster forbannelse over dem som på noen måte er kritiske mot ham. Så det er et veldig rart og sammensatt bilde. Men alt dette blir jo bare en liten parentes fra den eldste kirkestorien. Men det viser de det ligger til mennesket å liksom gruble og fantasere over det som Bibelen tider stille om og ikke gir oss fantasier omkring. Ja, ja det er jo fascinerende. Og, og veldig,
1: ja, det er forståelig, tenker jeg, at, at det skjer. Men, men det er jo det vi endelig er fort med å stille av de mest de mest absurde spørsmålene, men bara som en parentes på det, så er det vel også i Bibelforskningen vår litt diskusjon på det med Jesu Messias bevissthet og fremvekst av den og, og sånt. Har du noen sånne innsikter i hvordan den debatten ser
2: ut? Bare for å det. Ja, blant kritiske teologer så er det veldig mange som vill mene at Jesus selv gikk ikke som voksen rundt og trodde at han var Messias. Ja. Mm. Bibelen gir oss jo av at det visste han veldig godt at han var, og han visste sin rolle, men det stiller de tunge motspørsmål til. Og noen legger jo voldsom vekt på et og annet utsagn om at ikke engang sønnen vet hvilken dag eh, enden skal komme, det vet bare Faderen. Og utifra det så er det jo da noen som tegner en Jesus som er veldig redusert i sin gudomlighet, og lager sine teorier omkring det. Ja. For det er ett intressant interessant poeng i vår tekst i dag, at
1: det, med farshus hus som nevnes, og tänker tenker veldig sånn intuitivt at det er en grunn til at ta med det utsagene, det er vel gjerne for å nettopp signalisere at Jesus vet litt hva, hva som, hvem han er og hva, hva som ligger foran ham. Det er i hvert fall det som faller, faller enkelt å tenke da, om det. Ja. Uh, men uh, hvis vi det, det som det i alle fall jeg tenker jo sånn almenmenneskelig for å, for å begynne der altså denne teksten, den som jeg sier den, den lufter jo frem eller denne grovbånd for en del spørsmål knyttet til inkarnasjonen og forholdet mellom Jesus Gud og Jesu menneskelighet hvis vi bare behandler den litt sånn almenmenneskelig så er det jo, eller ikke almenmenneskelig det er en feil ord, men uh, og teologisk da, så har vi den tanken i leste her om den gamle kirkefader Irenaeus, som var en av de første teologene som, som formulerte litt mer sammenhengende teologi om, om, på, på 100-tallet. Og han har en teologi knyttet til at forsoningen må vi primært forstå som gjenopprettelse. Altså, Jesus gjør godt igen alle livsfasene. Han, han fullkommen gjør eh, det som ble ødelagt i fallet. Han, han er den andre Adam som lever det livet Adams god har levd. Og det er en ting med ofte vil understrege i vår forkjønnelse også. Og da gjør han et poeng av at Jesus har vært gjennom alle livsfaser, inkludert det var unge, det å være ungdom. For i Reneus måtte Jesus dermed være gammel han døde, for at denne teologien skulle komme helt i mål. Men, men det ligger veldig interessant, og man har jo et tydelig ord i Bibelen på det, han har prøvd i alt, i like en moss, men uten synd. Men her får vi en måte et glimt av och et glömde av att Jesus er prövd och i det att vara ungdom. Det har varit 12 årring, det och egentligen komma in i den fasen av livet då du går töglarna släckes lätt du lösgriva dig lite och ja, har en viss frihet och det är klart det är intressant att Josef och Maria det tog ett par dagar de i hela tänkte på att han var vecke. Det är ju tydligt att han har han har ju haft
2: på denne turen til Jerusalem. Ja, det er litt påfallende, og i utgangspunktet så er jo dette alle foreldres mareritt, å miste et barn i en folkemengde og ikke finne vedkommende igjen. Mm. Og vi kan jo bare menneskelig sett ane for en frustrasjon og bekymring i tre dager och lete. Til vanlig var jo ikke Jerusalem en sånn enorm stor men i påskehøytiden så mange doblet folketallet seg. Og de tusener og ti tusener av pilgrimer som gikk disse tunge motbakkene opp fra Galilea mot Jerusalem, de gikk sikkert i flokker og grupper av storfamilie, på en litt annen måte enn vår moderne kjernefamilie tenker seg det. Men du, verden er altså for en enorm smerte Maria og Josef må ha kjent, kjent seg sikkert som dårlige foreldre. Uh, mm. Og som du ser vi har kommet til 12-årsalderen hvor folk begynte å få såpass selvstendige oppgaver. Likevel så lägger jeg merke til at teksten bruker to greske ord for gutt eller unge, gutt-unge. Uh, ikke noe sånt halveis er bød i voksenspråk, men barnet Jesus og ungen min uh, I fram Maria sin munn. Så en 12-åring er jo på ingen måte voksen.
1: Mm.
2: Nej? Men han er jo ikke det, på Men
1: han er jo, han er da prøvd i dette, eller en, en annen jeg var det som punkterte at Jesus har jo vært under puberteten, og det kan jo av vara å være både for en, en ungdom og for en forelder som har, har det, men han er altså prøvd i alt, men uten,
2: uten synd, som, som Bibelen sier. Ja. Og hvis vi forlenger perspektivet til Jesus som voksen, så ser vi jo for eksempel at Jesus ble sliten. Mm. Han kunde gråte, han kunne sukke over at han ikke hadde noe sted å legge hodet med ikke en hodeput og ikke noe eget hus i den mening. Så selve tanken at Jesus ble fullt og helt menneske, den er tungt og viktig inne i alle deler av evangeliene. Mm, det
1: er sant og visst, og, og det kan jo egentlig være verdt et eget studium, det å gå litt i øynene og bare se den konstante evangelisterne veksle mellom og gir oss glimt av hans guddomsmakt, og gir oss glimt av hans fullstendige menneskelig,
2: menneskelighet, for å si det på den måten. Og det er jo ett stort og viktig og byggelig og teologisk poeng. Mm. Ja. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss, og derfor kan han virkelig komme dem til hjelp som mm. blir prøvet. Vi snakker med en bror som har vært i smerten av dette mange ganger selv. Og det er jo særlig Hebrerbrevet som utfolder hvor sterkt vi ska få lov trygt komme fram akkurat som vi er.
1: Mm. Et annet punkt som jeg tänkte på i, når jeg leste på denne teksten, det er jo litt interessant å legge merke til denne familien som uh, Jesus tross alt ble født inn i. Um, vi leser jo her selvfølgelig at Josef og Maria de, de er fromme, og de uh, gjør som de ska. Uh, det er sagt i loven i 5. moseboket uh, kapittel 16, at tre ganger om året så skal alle menn vise seg for Herrens åsyn. Her både Josef og Maria til og med å reise til Jerusalem, og de er på høytidsfeiring. Og en får et inntrykk av at dette var det de pleide å gjøre, og i Lukas 4 så leser man også at Jesus gikk i synagogen som man pleide. Så du får liksom en sånn inntrykk av at når Gud først valgte foreldrene til Jesus, så valgte han også et ekte par som som var et gudstryktig ektepar og Jesus forbokset opp i en familie som kjennetegnes av gudstrykt og fromhed, og koneskriftene var kjent med gudstjeneste i livet helt fra liden var en liten gutt. Og, og det er jo sånn,
2: ja, eh, kanske et inspirasjon til undervisning. Mm. Ja, for det tror jeg er ment som et forbilde for oss også. Mm. Eh, og for Paulus blir det et poeng at han er født under loven. Ja. Eh, og for Jesus selv var det et poeng at han kom for å oppfylle loven. Og han var jo ikke den som ville oppheve den. Mm. Så her er det mange poeng langs veien av en en gutt Jesus mm. som lever i samsvar med de klassiske mm. gudgitte rammene. Stemmene.
1: Og og det er også interessant som jeg ser på det sånn, altså Josef han er liksom den som sjelden tar ordet, men handle og gjør det som Gud sier han skal gjøre, og Maria er den som tenker og grunner på ting, og så det er det sånn interessant, både begge de personene i tillegg i dette her, og, og det, det er vel gjerne også litt av grunnen at vi har i teologi i stående har vi også sittet selvfølgelig etter utviklingslærer, og Maria, og om ubesmittet unnfangelse, og det er mange ting, og det er sikkert fordi at med med ser noe her i disse to personene, og så fulle in inn med litt
2: litt ekstra og samtidig skal vi si til hverandre at selv om det er tanker vi kan gjøre oss og vi får av barna våre kanske kanskje kjenner inni oss selv, så må vi være skriftstro og la være og spekulere der Bibelen ikke gir oss direkte ord for ord, materiale for det det er en liten kamp med vår egen nysgjerrighet det er det, og det er jo få ting som trigger mer enn en sånn fortelling som
1: dette, der du får uh, for uh alle de små detaljene som robitte og ble fulgt ut med ekstra informasjon. Så jeg, det er veldig forståelig. Men det, det er fint å se Josef og Maria som, som uh, kalde forbilder på foreldreskap egentlig. Og kan brukes, brukes til det.
2: Ut at det ska bare bli en moralfortelling dette her. Og Bibelen sier jo også på noen steder ganske tydelig at det var en virkelig kamp for Jesus. Det var ikke noen ja. sånn uh, lettvint marsj bare for å demonstrere et eller annet. Det er særlig hebrerende 5 som understreker Jesu kamp for å være lydig. Da er det vel særlig et semane, men kanske kan det gjelde mer av livet også. «Med sterkt skrik och tårer bar han fram bønner og nødrop.» Han lærte lydighet genom det han led. Så at det kan være en kamp det är känt av han som är vår bror. Ända mm. han var helt och fullt gud. Mm. Ja, och det er bud, självklart som kom i swing här med
1: häva sin fars och mors, det är ju uttryckligen står fast av lycka att är uh, det som en sitter igen med att renomera till lycka så här sagt med Maria, det är ju fristande att tänka det. At det er fall den informasjonen han har fått om Jesu med det står som en sånn øverskrift. Han var en, en som vokste var lydig og var til glede for Gud og mennesker. Det er litt av en punkt som jeg tenkte kan være greit å, å ha nevnt her er jo dette svaret som Jesus gir til foreldrene sine at en må være i fars hus. Um, og der ja, det är jo tempelet. Det som er spennende er jo at det, tempelet var jo ment og forstått som er møteplassen mellom Gud og mennesker. Eh, der må Jesus være, og så er det interessant at, eh, særlig når du kommer til Johannes-evangeliet, så ble det jo gjort et poeng av i de første kapitlene at Jesus er jo egentlig den som både øvertar de funksjonene som tempelet hadde, å være møteplassen mellom Gud og mennesker. Eh, I stedet for å rense sig og gå til tempelet, så kommer Jesus til mennesker og rense de, og, og så videre, og kommer med tilgivelse og bringer Gud nær, og er Gud iblant oss. Men likevel så har denne her et behov for å være i tempelet. Og det er jo et
2: viktig poeng da, min fars hus har Ja, det er ett stort poeng. Og på gresk står det jo enda litt sterkere enn vi har det på norsk. Der står det, visste dere ikke at det er nødvendig for mig. å være forblitt? i min fars hus. Nettopp, ja. ja.
1: Mm.
2: Og dette møtestedet mellom Gud og mennesker, jeg synes det er så sterkt formulert i andre mosebok, i disse lange kapitlen om innredningen av tempelet, så sier Gud, «Jeg vil møte deg der.» mm. Isolert sett så er jo det nesten som en sms av en kjærlighetserklæring. «Jeg vi møte dig der og der, specifikt. Mm. Og det er ikke så lite av en kjærlighetserklæring at den hellige Gud sier, «På det stede på den måten, under de ramne, der vil jeg møte dig. Det er sant for oss syndere. Men Jesus, han, han ba jo til Gud, ustanselig forvinntrykk av. Og han hade altså som 12-åring et enormt behov for å være i min fars hus. Mitt navn skal bo der, står det i 1. kongebok 8-29. Så det er jammen mange sterke bond som knytter til dette tempelet. Ja, mm. det er helt sant. Ja. Uh. Et annet
1: poeng som jeg hadde notert meg var det at de som er i sammen med Jesus i tempelet, de blev jo av undring. Og dette er jo et uttrykk som dukker opp ganske mange ganger i forbindelse med Jesus virke også, at det, det, undring er liksom en, en vanlig reaktion på, på det som Jesus sier og gjør. Og det er jo veldig forståelig når en 12-åring som sitter i tempelet og <laughs> svarer visar en devise eh, att det blott en undring men eh, men men eh, mitt i detta här så är det ju en gissig som har ligga väl kinne ju när alltså 12 år ja men eh, med drag ting med han som eh, får fram det då att han, at han uh, har
2: en visdom som övergår uh, det som var förväntat. Ja, de blott en undring, hvis jag skulle si det på veldig enkel norsk, så vil jeg si de ble satt ut. Ja og det tror jeg treffer kanske 40-50 fortellinger i evangeliene. Det slutter med det at folk er ute av seg av undring og sier noe slikt har vi aldri sett, aldrig hørt. De vet ikke helt hva de ska tro. Noen ganger så leder det til en forkastelse, andre ganger til en forvirretthet, og noen ganger til en positiv åpenhet. Men i første omgang, dette får vi ikke til gå opp. Hvordan kan det være mulig? og Jesus allerede som 12-åring oppførte seg på en sånn måte at hele folket rundt omkring ble satt ut av undring. Ja, det er et sterkt utsang om hvor grensesprengende han er.
1: Ja, men da har om noen av de som stod og hørte på han, kjente han igjen når han stod frem 20 år senere.
2: Det vet vi jo ingen men det er jo sånne spørsmålene han har lyst til å vede. Men det var jo nettopp i Nazaret der han var vokst opp, at den reaksjonen kom da han talte disse sterke ordene som er gjennomgitt i Lukas 4. Er ikke dette sønn av Josef? Vi kjenner jo liksom familien og bakgrunnen, og så skulle han være noe så spesielt. Det var ikke for dem til å tro, og så førte det til i første omgang en fryktelig avvisning. Ja, det var det de gjorde, tross alt.
1: Ja. Så kanskje er det lika galt at vi bare leser dem <laughs> i ettertid. Kanskje er det er tro. Gammelt. Vel, eh, vi nærmer oss en avslutning. Men, Sarah, eh, hvis du skal tale over
2: texten eller någon andre ting du særlig på, tenkte å trekke frem? Jeg tror nok et hovedpoeng for mig denne søndagen ville være å male ut den invitasjonen som ligger i at Jesus ble vår bror. Og at han er prøvd i alle ting, og at han nettopp derfor ska være oss til hjelp. Og at vi skal legge til side den der bekymringen for å komme så usminket til Jesus med elendigheten vår. Men der er også en ting til jeg har lagt merke til her, og det er at Maria, hun tok vare på disse ordene i sitt hjerte. På gresk står det enda litt forsterket, «diaterei», hun holdt på med å tviholde på disse ordene. Hun gjemte de i sitt hjerte. Hun var ikke så fort ferdig med det. Det førte på ingen måte til noen avvisning. Og vi møter det noen andre ganger i evangelien også, med den måten Maria liksom tok til ettertanke, tok en timeout på det, men ikke sånn lettvint, men lot det synke inn, og så modnes det etter hvert. Jeg har så lyst til å så ligne Maria når jeg møter noe i Bibelen som jeg ikke helt får til gå opp, at det ikke så lett legger dette til side og sier det for teologene styrer men at jeg prøver å holde fast ved i mitt hjerte, i bønn til den hellige hånden, og man kan forklare meg rekkevidden og dybden og retningen i det som da skjer. Mm, veldig godt poeng. Og så er det jo ellers
1: til de som taler, det, det er jo som sagt en uh, kristig omvarengsdag, og det är inkarnationen. og det er jo så klart å snakke om de tingene uten å gå så villig <laughs> inni de mest avanserte detaljer, og få det ned og gjøre det kjent og, og tydelig, samtidig som en uh, Holder fast ved at det, det er dette med tror og lærer. Han er sann Gud og sann menneske. Det, det er en sånn preken utfordring som nok flere vil kjenne på en søndag som dette. Men det er en fantastisk flott og spennende tekst å få lov å jobba med. Det er tatt inn i, i liksom det, det universet. Da. Det er Gud som har kommet til jord. Med det så takker jeg meg for, for denne samtalen och for for nå vil vi ønske gudsvelsignelse og lykke til til de som ska tale ved denne teksten og til de som ska lytte av og ta forsynelse fra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via den.